0: Hola a todos, Ever Castejón quien les saluda. El día de hoy quiero hablar en relación al manejo de las finanzas personales, pero de una forma clara, sencilla y simple, nada de que el secreto de no sé qué o de que traigo la la cura de todos los males, aunque depende cómo se vea también, porque bien esto puede ser la cura de todos sus males. Bueno comencemos con que este es uno de esos temas que recae enteramente en nosotros Hasta cierto punto eh, tiene mucho que ver con nuestros hábitos Es un tema de decisiones que, te, que debemos tomar Una condición adoptada de una forma de vida Y voy a tratar de explicarlo de esta manera Y, y ojo lo haré cubriendo tanto la forma como el fondo del asunto A ver eh, yo desarrollé una app que puede ayudar al manejo de las finanzas personales se llama Financast, es para Android, completamente gratuita. Eh, bueno, igual conozco otras aplicaciones móviles muy buenas que, que se las recomiendo. Hay una llamada gastos diarios que está disponible para iOS y para Android. Hay otra buenísima llamada Mobiles, que me parece una maravilla también de app. Eh, en fin, eh, o si no, pues les recomiendo navegar por las tiendas de apps eh, y colocar la palabra finanzas personales y ahí puede descargarla la que mejor le convenga hay gratuitas y de paga ya eso pues lo, lo, lo decide usted como, como mejor le quede sin embargo a lo que quiero llegar es que podemos contar con la mejor herramienta pero si el manejar en orden nuestras finanzas no es una disciplina adoptada con la que ya nosotros contemos eh, o si usted no está en la disposición de llevar este control porque a lo mejor le parece muy tedioso o, o, o muy problemático o, o no tiene tiempo ¿verdad? muchas veces eso es lo que decimos, ah, yo, no, yo no tengo tiempo para estar eh, viendo eh, esas menudeces pero bueno la aplicación eh, tampoco va a hacer que usted adopte hábitos o costumbres que no tiene lo que va a hacer es eh, llevar el desorden que ya tiene solo que adaptado al tiempo que estamos porque ahora como todo se maneja con una app lo que va a hacer es llevar ese desorden pero en una app bueno, siguiendo con el tema eh, de que desarrollé una app, lo hice cubriendo una necesidad, dicho sea de paso, eh, eh, así es como surgen los inventos. Bueno, me, me pasé mucho leyendo sobre eso y bueno, tal vez en este caso no sea un invento, pero, pero bueno, sigamos. Lo que pasó es que yo tenía ya más de 10 años de estar llevando el control de mis finanzas personales de una manera, digamos, manual. Yo planteaba mes a mes en una hoja de papel y con la ayuda de un bolígrafo o con la ayuda de un libro de excel mis ingresos en la parte superior y los gastos en la parte inferior eh, los ordenaba por prioridades verdad según las necesidades básicas para el bienestar del ser humano como ser la alimentación o, o, o también la, la, los compromisos que, que uno adquiere como los servicios públicos y los ordenaba de forma detallada eh, también incluía aquellas necesidades en las que debo incluir incurrir perdón para cumplir con mis compromisos laborales y demás como, como el transporte y siempre dejaba eh, como una buena práctica o como parte de una buena práctica un 10% del total de ingresos y ese le ponía en una línea aparte y la nombraba o la renombraba como ahorro eh, para poder qué sé yo a fin de año comprar algo bueno ya ya vamos a ya ahondaré un poco más en la parte del ahorro eh, me interesa mucho que podamos ver desde nuestra perspectiva eh, un poco más sobre el ahorro, las ventajas, desventajas O mejor dicho, como siempre invitamos a plantear el escenario de las cosas Bueno, siguiendo con la historia, eh, yo ya planteaba el escenario de cuánto gano versus cuánto gasto Eso lo hacía mes a mes y lo iba monitoreando Es decir, ese es el fondo, verdad? ese es el objetivo, ese es el propósito, yo ya lo tenía eh, el, el hábito, el, la buena costumbre, llámele como quiera, pero eh, yo lo que necesitaba, eh, o sea, yo necesitaba algo que me hiciera de forma más práctica el manejo de este tema, es decir, la gestión como tal, de una forma más práctica, ágil y moderna, en este caso busqué la forma, ya que tener mis finanzas en, en orden, o bueno, se lo digo a usted, el tener las finanzas en orden le puede dar, eh, le da seguridad para tomar decisiones y poder decir, sí o decir no en determinado momento, claro dicho sea de paso esta seguridad viene eh, porque usted puede saber en dónde está parado en este preciso momento desde el punto de vista económico insisto que esta es una decisión personal que no tiene nada que ver ni con la formación que tenemos ni con los estudios que realizamos o a lo que nos dedicamos eh, ya que se podría decir que, que bueno yo tengo estas prácticas porque estoy eh, inmerso en, el, en, en las ciencias económicas desde hace muchos años pero no, esta decisión es como la de bajar de peso siempre decimos mañana y más mañana y el tema es que mañana siempre será mañana eh, y que bueno, el mejor momento para hacer las cosas siempre es ahora, levántese donde está y hágalo, hágalo, muchas veces nosotros eh, no, somos nosotros quienes nos permitimos que los sueños se, se hagan realidad porque nos gusta siempre solo tenerlos ahí, verdad, como... Como, como sueños, eh, los cambios surten efecto o recobran vida cuando los ejecutamos recuerdo una experiencia una vez mientras daba una capacitación yo le hacía pre una pregunta a alguien y ese alguien me dijo que no sabía la respuesta eso pues no, no está mal, por lo que yo le pregunté por qué no sabe la respuesta entonces la persona me dijo es que yo no leo lo que llamó mi atención es que esperé que él no supiera cuál era el problema, porque cuando uno identifica una debilidad o localiza un problema, uno debería atacarlo, ¿verdad? Pero no abiertamente uno dice, bueno, mi problema es tal, entonces ahí es donde uno hace la pregunta y entonces ¿por qué no intenta, eh, ¿verdad?, atacar el problema que usted ya sabe que tiene. Entonces es lo mismo con esto, a veces decimos mis finanzas son un desastre y cuando nos preguntamos y eso por qué es así y decimos es que no soy ordenado, entonces bueno no sé si me doy a entender, el punto es que busquemos el problema y una vez identificado ataquémoslo. Eh, recordemos que solo hay una vida y este tema es tan importante que nos puede ayudar a estar mejor siempre en función de lo que busquemos de la vida misma. Vuelvo y repito, esta es solo una sugerencia nada más. Eh, como lo mencionamos anteriormente, eh, vamos, vamos con la parte del ahorro. Eh, el ahorro me gustaría definirlo ya como es costumbre en este podcast. Bueno, el ahorro es la acción de separar una parte de los ingresos que obtiene una persona o empresa con el fin de guardarlo para su uso en el futuro, ya sea para algún previsto o imprevisto emergencia económica o una posible inversión. Bueno, el, el, el ahorro también se puede ver como garantizarse hoy un par de años de tranquilidad o la vida entera. Todo depende cómo se estructure, ya que muchas veces esta acción de ahorrar se puede ver eh, estropeada por el llamado lo quiero ya mismo. Eh, este es un valor en muchas ocasiones alto, o mejor llamémosle pago de intereses originado por el acceso a créditos eh, que nos permitan obtener los bienes ya. Bueno, el acceder a créditos no es malo siempre y cuando lo sepamos manejar, pero el crédito es como regalar, o sea, es lo contrario, ¿verdad? porque es como regalar un poco de la tranquilidad de, de unos años que, que, que pues todavía no llegan. Hablo de créditos pequeños, ya la hipoteca de una casa es otro tema que cae dentro de las inversiones, que así como lo vimos dentro de la definición del ahorro, pues la, las inversiones no, no, no son malas porque al final las inversiones no generan beneficios. Eh, y bueno, también siempre y cuando lo sepamos manejar, tampoco van a estar mal haciendo mención a ello, este ejercicio propuesto, eh, eso es lo que indicamos coloque las erogaciones y decida claro, las inversiones siempre son bienvenidas eh, hablamos de los gastos que son gastos por ser gastos o sea, aquellos caprichos de cuando decimos lo quiero porque se lo vi al vecino aunque no lo necesito esos son los malos hábitos eh, es sobre eso que nos estamos centrando Queremos también mencionar algunos aspectos positivos del ahorro, eh, quiero recalcar que todo esto depende de qué es lo que queremos en la vida, o sea, sí es importante que tengamos claro nuestros objetivos, eh, todo parte mucho más fácil eh, cuando tenemos claro eh, hacia dónde queremos llegar, eh, desde este espacio siempre motivaremos el vivir bien con lo que tenemos sin gastar más de lo que ganamos, este esquema puede ayudarnos también con nuestro emprendimiento, planteando nuestros ingresos y gastos. De esta forma podemos ver cuál es nuestra posición financiera en cualquier momento. También hablando de nuestro emprendimiento, al poder hacer un, un capital semilla mediante este ahorro que al que invitamos del 10% ¿verdad? de los ingresos mensuales, si puede más, pues haga más. Eh, recuerdo que el, el otro día comentaba con alguien que tiene un empleo y esta persona desea comenzar un negocio tiene, o sea ella tiene la intención de poder tener su propio negocio pero ve en el capital semilla eh, su talón de aquiles bueno le dije ahorre esa cuota veamos primero cuánto necesita para poner en marcha el negocio y veamos según lo que ahorra eh, mes a mes en cuánto tiempo podrá tener la cantidad mínima necesaria verdad para poder eh, echar o, o poner en marcha su, su, su negocio eh, al hacer el ejercicio bueno igual fue, fue lo que yo le dije o sea eh, tener esta cantidad pueda, pueda que sea más pronto de lo que se imagina sobre todo porque en nuestra idea o en nuestra mente mejor dicho siempre está la idea de que no lo vamos a poder lograr eh, esta es una idea porque también la otra podría ser bueno ok ahorra la mitad y, 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 y la otra mitad la, la, la puede cubrir mediante la obtención de un crédito bueno ya dijimos arriba que no antes, antes, perdón, eh, ya dijimos que no, no, que los créditos tampoco es que son malos, solo es que hay que saber manejarlos. Eh, vamos también a ver un poco de los aspectos contrarios o adversos que tenemos. Yo considero que el más importante es que vivimos en una economía de consumo en la cual nosotros mismos nos decimos, eh, ya tengo este televisor, este televisor, verdad, este TV que a un es funcional. Pero mi sala se merece algo mejor. O yo mismo me digo a mí mismo, de todos modos, para eso trabajo, debo cambiar de tal o cual bien. Todo esto tampoco está malo, o sea, si es lo que deseamos. Pero no permite que logremos tener ahorros. Quiero mencionar que, que el otro día logré ubicar un problema eh, que me llamó mucho la atención. Eh, yo estaba escuchando una conferencia del CEO del Instituto para la Búsqueda de la Felicidad con sede perdón, en Copenhague, en Dinamarca él se llama May Wiking. Eh, buenísima la charla, se la recomiendo llamada The Dark Side of Happiness es una charla TED, una TED Talk eh, en el que mencionaba algo interesante y ponía de ejemplo eh, que un desayuno podría ser un café y un banano y que de esa manera alguien se podría sentir bien, ¿verdad? Físicamente hablando no necesita algo más, o sea, está cubriendo su necesidad. Sin embargo, se hizo un experimento de ver las redes sociales mientras se desayunaba y veía cómo en algunos posts se colocaba a esa, que se colocaban a esa misma hora eh, se, 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 se ponían fotos de desayunos mega extraordinarios, de... De lo que usted se imagine, desayunos continentales, etcétera, o no, Bueno, lo que se le venga en mente. Eh, o Llamémosle así, de, desayunos un tanto más complejos en relación al café y al banano que, 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 que era lo que desayunaba normalmente. La cosa es que, aún sin necesitarlos, comenzó a desearlos. Claro, me van a decir, ah, bueno, ese es el marketing, o eso es... Bueno, lo que queremos llegar que... Con esto, que muchas veces tal vez no es que necesitamos algo, pero como lo vemos, lo queremos. Haré un pequeño paréntesis sobre el por qué menciono a este instituto cada vez que puedo. que La, la, la verdad es que me parece sumamente fascinante que haya gente dedicada a estudiar este tipo de cosas de la vida. Lo interesante es que veía eh, una charla sobre Big Data y Data Science, ese fue el primer acercamiento que tuve con ellos ya que yo he manejado muchas herramientas de análisis de datos, he estudiado mucho sobre el Big Data y el Data Science, pero el objetivo de estudio ha sido más comercial o para alguna empresa o analizar el comportamiento de las personas en función de su consumo. Pero estos manes lo ven desde el punto de vista humano y del sentido de la vida, y eso me maravilló. Eso yo siempre utilizo la frase que me explotó el cerebro, eh, prácticamente, me dejó. Eh, bueno, lo, bueno Lo que pasa también que hablamos siempre pues desde de nuestro eh, si, nuestro entorno y, y en mi entorno el foco es otro. Pero bueno, ¿para qué, ¿para qué hablar de ello? En fin, el tema con esto es que muchas veces lo socialmente aceptable o la lucha que emprende la gente por ser socialmente aceptada en un círculo eh, lleva a que se busque a toda costa obtener las cosas y es donde ya el tema se complica, porque ahí el ahorro ya pasa a otro lugar, es más no existe, ¿verdad? Porque usted se dedica a pagar deudas verdad eh, Bueno, ojo, eh, insisto, de nuevo, me, no me canso de decir que cada uno con lo que desea, o sea, mi, mi intención no, eh, verdad, porque cada quien es libre y, y es muy respetable, creo que es uno de los derechos que tenemos, universales, verdad. Bueno, pero volviendo al tema, siempre queremos lo que el otro tiene, hay mucha presión hacia la adquisición de bienes, hacia el consumo, bueno, yo estoy eh, estoy como lo, di, como lo digo, eh, al tanto del sistema y demás, pero, pero bueno, no, no, no es el objetivo de mi podcast tampoco. Intentamos poder ver el ahorro desde una perspectiva adaptada a este tiempo, en el que podemos ver cómo pueden surgir situaciones, cuando menos lo esperamos, y debemos intentar estar preparados. Desde este espacio solo nos resta decirle que procure leer mucho, eh, cuide de quien se rodea, cuide las inversiones que hace, procure ahorrar, escuche consejos, pero pero por eso digo escuche, escuche antes de hacer, infórmese que no hay mejor arma que esa, el estar educado y más ahora con el poder de la tecnología, eh, lea tanto como pueda que de eso no se empacha la gente, piensa en su futuro. Eh, bueno, hasta aquí nuestra participación en este podcast, pasamos de las, de las 2000 palabras dichas, espero que les sea de utilidad, valoramos de gran manera los minutos que nos regala ya que el tiempo es el único recurso que no se recupera, el dinero y todo lo demás hay mil y una forma de hacerlo, este aporte llega a ustedes con la mejor de las voluntades posibles, nos despedimos recordando que la educación nos hace libres. Estamos a la orden también con Financa servicios profesionales. Háganos la consulta, nosotros le resolvemos. Descargue la app en Google Play, es gratis. Y si no, igual pues ya lo mencioné, hay mejores opciones en las tiendas de aplicaciones. Este podcast se distribuye ya en cuatro plataformas, en Apple Podcasts, en Spotify, en Anchor.fm y en Pocket Casts. Síganos en Facebook como FinancastHN, también síganos en YouTube como FinancastHN, eh, ha sido un gusto y un placer, hasta la próxima.